0: Schön. Ja, ich glaube daran, dass es eine Ewigkeit gibt. Und das ist einer der Gründe, warum wir leben sollen. Und mein Thema ist Gründe für ein langes Leben. Find heraus, das unbegrenzte Leben, was sind die Voraussetzungen dazu. Für unser Glück ist jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich. Da kann es nicht sagen, mein Vater, meine Mutter oder die und jede... Ich möchte als Einstieg nehmen, Prediger, das ist aus dem Alten Testament von König Salomo, und er schreibt, Kapitel 3, Vers 12, Dadurch wurde mir klar, sagt er, dass das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das Leben zu genießen. Und das ist das Wichtigste. Dass er das genießt, was er hat, heißt es hier dann weiter. Du kannst nicht darauf verlassen, dass andere für dein Glück sorgen werden oder dich glücklich machen werden. Du musst dich selbst glücklich machen, was es auch immer ist. Viele verstehen das nicht. Sie sagen, ich bin erst glücklich, wenn ich das und das erreicht habe, im Lotto gewonnen habe und dies und jenes. Wir sind als Menschen Einzelwesen. Jeder muss für sich selbst kämpfen, für sich selbst sorgen. Sie, ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Goethe hat einmal gesagt, willst du glücklich leben, hasse niemanden hasse niemanden und überlasse die Zukunft Gott. Ja? Ich glaube daran, dass es eine Ewigkeit gibt, haben wir gehört. Und Salomo schrieb hier das Predigerbuch kurz vor seinem Tod. Er ist ja vom Glauben ja abgefallen gewesen, der König David, Salomo. Ja, und alles ist nichts, Sagte, verstehst du, alles ist nichts, alles ist Luft. Ja? Und er nannte sich Prediger, Sohn Davids, der König von Jerusalem, Kapitel Prediger 1, Vers 1 und sogar König über Israel, Prediger 1, Vers 12, aber er merkte, all das bringt nicht Glück, all das macht nicht glücklich, die ganze Weisheit und die ganzen Weiber, was er gehabt hat, der hat ja 700 Frauen gehabt, also Prinzessinnen und 300 noch 300 Nebenfrauen. Er, hatte, ja, er neigte sein Herz zu den Frauen. Auch das hat ihn nicht glücklich gemacht. Manche Leute meinen, Sex würde einen glücklich machen, würde einen befriedigen, vielleicht für eine kurze Zeit, für ein paar Minuten. Ja. Und nach seinem Reich wurde das Reich geteilt, nach seinem Tod wurde das Reich geteilt. Und die Bibel sagt, und die Frauen neigten sein Herz weg von Gott, ja. Und Gott ist das, was einen glücklich macht. Wenn du die Ewigkeit hast, nicht nur 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, ja. Sie lenken ihn von Gott ab. Und in unserem Leben gibt es auch so viele Dinge, was uns von Gott ablenkt, was uns von unserem Glück ablenkt, ja. Dann ist ihm nicht seine ganze Schlauheit er hat die Weisheit, er bittet Gott um Weisheit, da hat er in den ersten paar Minuten Weisheit gehabt, zu richten und so weiter. Er sucht die Weisheit, ja, aber Gott gab ihm einmal die Weisheit, aber die Weisheit ist auch verloren gegangen. Die Frauen neigten sein Herz weg von Gott. Sein Reich wurde geteilt, weil er sein Herz geteilt hatte. Mit der einen Hand baute Salomo den Tempel Gottes in Jerusalem und mit der anderen Hand baute die Tempels und Götzenaltäre auf der anderen Seite von Jerusalem für die Frauen. Ja, und er diente zwei Herren. Und wenn man zwei Herren dient, kann man nicht glücklich sein. Gründe für ein langes, gutes Leben, ewiges Leben, bleibendes Leben. Was ist das, ja? Nutze das, was Gott dir gegeben hat. Auch, ja, auch wenn du nur eine Frau hast, verstehst du, nicht nur, nur 700 hier wie Salomo. Der Sohn David kommt aus einem frommen Haus. Das macht nicht glücklich, das macht nicht reich, das macht nicht gesegnet, wenn du aus einem frommen Haus kommst. ist schön, ein frommes Haus zu haben, aber das hat ihm nichts gebracht. Es war alles nur Hasche nach Wind. Das war die Summe summarum seines Lebens. Salomo beginnt seine, seine sein Buch. ist ein gottloses Buch. Manchmal sage ich, das gehört gar nicht in der Bibel. Die meisten Sekten basieren auf dieses Predigerbuch. Erst am Schluss kommt er zum Herrn zurück. Ja, wird er ernüchtert und mit ernüchtern äh, stellt er fest, alles ist eitel. Ja, Eitelkeit, das bestimmt sein Leben. Alles ist eitel. Das ganze Leben, wenn du genau hinschaust, ist eitel. Und ich spreche über die Gründe für ein langes Leben. Gründe für ein langes Leben. Salomo schildert im Prediger, was er alles versucht hat, um Glück zu ergreifen, glücklich zu werden. 700 Frauen, stell dir mal sowas vor, einen ganzen Harem hat er hinter sich gehabt. Er suchte irdisches Glück. Er jagte dem nach. Er schloss so viele faule Kompromisse. Also ein frommer aus dem Hause Davids, ein Jude, verstehst schließt er mit Ägypten Kompromisse, mit den Babyloniern, mit den Griechen, mit den Kreta mit den Syrern schließe Kompromisse und ja und am Schluss stellt er fest, alles war nur Luftblasen, alles war nur Seifen, Blut, Luftblasen. In gut zwölf Kapiteln beschreibt Salomo sein sinnloses Leben, das Trachten nach Weisheit, nach dem Sinn, nach der Erfüllung nach dem Glück, und dann schreibt er als Zusammenfassung seines Lebens, Prediger Kapitel 2, Vers 1, ich sprach ihn mit meinem Herzen oder in meinem Herzen wohl an, ich will dich prüfen und Freude und genießen das Gute, aber alles ist so eitel, alles so vergänglich, alles ist so nichtig, alles geht vorbei, aufbauen geht vorbei, abreißen geht vorbei, pflanzen geht vorbei, ausreißen geht vorbei, alles geht vorbei im Leben. diesmal hier ist das Predigerbuch, merkst du, das ist weltliches, menschliches Denken, pur, ja, in Kapitel 2, Vers 11 im Predigerbuch, da schreibt er, und was irgend meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht, also er hat alles gemacht, was ihm einfühlen was er verlangte. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von allem meiner Mühe. Verstehst du, ich versagte gar nichts. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu meinem Werken und das habe ich alles gemacht. ja, So wie das reiche Kornbauer. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Das war sein Leben hier. Sein Reich wurde geteilt in aller Liebe. Ja, Guck mal, uns was ich alles gewirkt habe. Ich habe mich abgemüht. Das Leben war nur Plagen und Arbeit. Und siehe, das alles war Eitelkeit und mein Haschen nach Wind. Und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Ja doch, es gibt einen Gewinn unter der Sonne, wenn man richtig sucht und nicht bei den Weibern sucht, wie der Salomo hier in aller Liebe. Und dann heißt es weiter, Kapitel 2, Vers 22. Denn was der Mensch von all seiner Mühe und von all seinem Trachten, seines Herzens hat und so weiter sich abmüht unter der Sonne. Was ist das? Denn alle meine Tage sind Kummer und seine Geschäfte ist Verdruss. Sogar bei Nacht ruht mein Herz nicht. Alles ist eitel. Ja, und ich werde am ähm, Samstag also morgen darüber sprechen, überwinde dein Ich, dein Ego. Verstehst du? Er will sich nur entfalten und alles ist nur Kummer. Ja, alles ist nur Kummer, nur Sorge. Und so geht es weiter. Ja, fast zwölf Kapitel behandelt er, alles ist nichts. Für einen Christen ist das Buch sehr deprimierend, wenn du das liest. Ist ein menschliches Buch, eine menschliche Philosophie. Manche fragen sich sogar, was sucht dieses Buch in der Bibel überhaupt? Ja, aber Gott will zeigen in der Bibel, alles ist eitel, alles ist nichts, was du da unternimmst. Und viele Sekten und Irrlehren basieren gerade auf diese Aussagen des Predigerbuches. Denn es beschreibt das menschliche und unersättliche, unerfüllte Streben nach Glück. Ich will glücklich sein. Ich will glücklich sein. Ich will glücklich sein. Und der Mensch, je mehr er versucht, glücklich zu sein, desto unglücklicher wird er. Die Prinzessin ist nichts, die Prinzessin ist nichts. Verstehst du? Das ist nichts, das ist nichts. Was ist überhaupt was? Es ist ein Haschen nach Wind. Bleib's leer. Es ist nur Ablagen, nur Jagen und Streben. Es bringt einem nichts. Ich suchte das Leben und fand, nur Schein hat einer einmal in einem Lied geschrieben. Wir sind auf die Ewigkeit angelegt. Ich glaube daran, dass es die Ewigkeit gibt, haben wir in diesem Lied gehört. Ja, ich glaube daran. Und wenn du daran nicht glaubst, wirst du nur haschen nach Wind, wirst alles unternehmen, wirst nichts unversucht lassen. Wenn du dein Leben verlängern willst, fang an für die Ewigkeit zu leben. Für die Ewigkeit. Das Leben geht so schnell vorbei, so schnell. Wie, ja, da du, wo ist die Zeit geblieben? Wo sind die Jahre geblieben? Heuschrecken haben deine Jahre wahrscheinlich gefressen, wenn du genau hinguckst. Auch wenn es noch so schön ist, wie der Salomo hier sagt, was ich wollte, was mich gelöstet hat, das habe ich alles getan. Ja, und es leer geblieben ein armer Mensch, armer Mensch, verstehst du? Der einen gläubigen Vater hat, verstehst du? Und dann landet er da auf der Gosse. Das war Salomo in aller Liebe, der gesegnete König. Vergiss das alles. Du kannst alles in dieser Welt haben und es ist alles Nix. Das ist alles Nix. Es ja hat kein Wert, kein Sinn. Es erfreut nur einen Augenblick. Das ist Mühe und Arbeit. Das ist nur Kampf. Alles ist vergänglich, flüchtig, kurzlebig und alles hat ein Ende. Diesmal, das hört auf, das hört auf, das hört auf, jedes hört auf. Und er beschreibt in seinem Buch, dass alles aufhört. Dinge dieser Welt können noch so schön und gut sein, so lieb und nett, aber sie sind nichts für die Ewigkeit. Sie sind nur Blendwerk. Ohne die Ewigkeit ist alles nichtig, ist nur Hasche nach Wind, pure Eitelkeit. Und so viele Leute bilden sich ein, Auto, Haus, Klamotten, was weiß ich. So will sich ein, wenn ich das alles habe, dann ist es, dann bin ich glücklich. Nein. Schau doch die Leute an, die Millionäre und Milliardäre. Ja, wie glücklich die sind. Ich denke nur an unseren Milliardär und amerikanischen Präsidenten, den Trump. Der muss sogar der arme Kerl zum Gericht sogar und sich fotografieren lassen und sich identifizieren lassen, wird jetzt angezeigt, angeklagt, verstehst du? Und er geht von einer Turbulenz in die andere. Das ist das Leben. Und so war das Leben auch von König Salomo. Wenn du keine Ewigkeit hast, lebst du für die Katz. Denk von mir, was du willst. Mit der Ewigkeit kann alles schön sein und gut, aber ohne Ewigkeit ist alles Mist, alles Unsinn. Die Schlussbemerkung Salomos in seinem Buch, das Prediger Kapitel 12, Vers 13, und das ist wenigstens das einzige Vernünftige in diesem Predigerbuch, ja. Das Ergebnis des Ganzen lässt uns führen, sagte, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch, ja. Fürchte Gott, liebe Gott, diene Gott, das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über das Verborgene bringen. Ja. Gott wird alles ans Licht bringen. Das war nichts und das war nichts und das war nichts. Durch Gottes Furcht. Und jetzt ist verlängere dein Leben. Ja. Fang ein langes Leben zu leben. Fürchte Gott. Ja, Und das ist, was dein Leben verlängert, wenn du den Herrn fürchtest. Durch die Gottlosigkeit verkürzt du das Leben. Wenn ich so manche Leute anschaue, drogensüchtige Säufer und so weiter, die verkürzen ihr Leben, die werden gar nicht alt, so wie die Bibel sagt, wenigstens 80, 70 oder 70, 80 Jahre, alles ist eitel. Wer ohne Ewigkeit lebt, lebt ein sinnloses Leben, alles ist sinnlos, lebt vergeblich, lebt umsonst. Ja, liest mal Prediger Kapitel 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, das hat er gemerkt. Ja, aber was ist alles? Was ist das Leben, verstehst du? Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das ewige Glück verlängert unser Leben. Ja, das ewige Glück. Ich freue mich, wenn ich den Heiland sehe, verstehst Ja, und ich habe eine Heimat in der himmlischen Höhe, dort bei Gott, ja. Ewige Freude, ewigen Frieden. Hier auf dieser Welt gibt es keinen Frieden. Die ganzen Friedensverträge, die hier die Leute geschlossen haben, die sind alle gebrochen worden nach kurzer Zeit. Die haben gar nicht lange gehalten. Verlass dich nicht darauf, dass die Welt oder andere Menschen dich wirklich glücklich machen. Die 700 Frauen, verstehst du? Stell dir mal vor, was für ein Scheich das war. Gott hat jeden Einzelnen die Fähigkeit gegeben, glücklich zu sein. Er muss die Verantwortung für sich und seine Ewigkeit übernehmen. Ja. Viele Menschen glauben im Ernst, sie sind erst glücklich, wenn eine bestimmte Person, eine Prinzessin wieder aus Ägypten oder aus Libyen oder aus Rom kommt, wo auch immer, ja, eine Prinzessin, ja, sie glauben, da, da bin ich erst dann glücklich. Oder wenn ich das und das erreicht habe, wenn ich meinen Beruf gemacht habe, meinen Doktor gemacht habe, wenn ich meine Firma aufgebaut habe, die denken, dann bin ich erst glücklich. Wie viele Firmeninhaber sind unglücklich am Ende ihres Lebens? Wer übernimmt meine Firma? so viele Fragen. Ich, ich bin da in einer Agentur, wo immer wieder gefragt wird, wer möchte das und das übernehmen. Ich habe ein wunderbares Geschäft aufgebaut. Ich habe keinen Nachfolger. Meine Kinder wollen das nicht. Ja, und dann steht man da. Der Sohn, die Tochter will das nicht, aber wer möchte meine Firma übernehmen? Und das wird es sein, was ich bereitet habe. Selbst wenn einer einem was schenkt, verstehst du, keiner will das. Du siehst, was heute alles los ist in der Welt. Ja, oder, ja, es, manche glauben, wenn ich eine bestimmte Situation erreiche, wenn ich bestimmt an einem bestimmten Ort irgendwo bin und dann merke ich, die kochen auch mit Wasser. Ja, die kochen auch mit Wasser. Ja, jede Situation und viele Menschen wünschen sich glücklich zu sein und wissen nicht, wie mache ich, mach ich das, wie stelle ich das an. macht dein Glück nicht von anderen Menschen abhängig. Das ist, was ich hier heute predigen möchte. Mach dein Glück nicht von anderen Menschen abhängen. Nicht von deiner Frau, nicht von deinem Mann, nicht von deinen Kindern, nicht von dem Pastor, nicht von dem Politiker, nicht von dem, was weiß ich, wenn, wenn auch immer. Ja. Sie werden dich eines Tages verlassen. Sie werden weggerissen vielleicht durch einen Unfall, durch eine Krankheit, was auch immer ist. Oder die Situation wird sich ändern. Und da stehst du wieder allein und da bemitleidest dich selbst. Ja, Unser Zelensky, der ukrainische Präsident, hat sich jetzt eine Villa gekauft in Ägypten, verstehst du, von dem Geld, was wir hier spenden für die Kriegskasse. Ja, der ohne schlägt, verstehst du, und kauft sich da eine Villa in Ägypten. Vielleicht denkt er, wenn die Ukrainer mal abdanken oder verloren, den Krieg verlieren, dass ich in Ägypten dort eine Villa habe, eine sehr teure Villa, eine Mutter hat es gekauft, sie ist übernommen. Weißt, man versucht sich in Sicherheit zu bringen, sein Schäflein im Trocknen zu bringen. Was, was haben die ganzen Nazis gemacht? Die haben versucht, irgendwo sich ein Heim sogar, man erzählt es in einem Arktis irgendwo, so eine Eishöhle sich auszuhöhlen, wenn mal wir den Krieg verlieren und als sie merken, der Krieg geht verloren, dass wir einen Unterschlupf finden. Nein. Suche die Heimat für deine Seele. Gründe wie man langes Leben lebt. So viele Leute fliehen. Gott hat jedem Einzelnen die Freiheit gegeben und die Fähigkeit gegeben, Verantwortung für sein Glück zu übernehmen. Kauft nicht wieder der eine Villa in Ägypten. Ja, Und er hat auch noch eine Villa in Rom, in Italien. Ja, Der denkt, für was brauche ich das, verstehst du? Vielleicht hat er so seine Ideen. Wenn es hier nicht mehr klappt, ich hau ab. Ich hau ab. Ja, und so denken viele Politiker, wenn es hier nicht klappt, ich hau ab. Aber wo willst du, liebe Seele, abhauen, wenn du mal gestorben bist? Hast du eine Heimat dort in der Höhe? Viele Menschen glauben im Ernst, sie sind erst glücklich, wenn sie das und das erreicht haben, wenn ich eine Villa in Ägypten habe. Ja, die Kinder Israel sind auch so oft nach Ägypten marschiert. Gott möchte dass wir unser Glück in ihm finden und in uns selbst. Ja. Das Glück ist nur in Jesus und in dir und sonst gar nicht. Weder in Ägypten noch in Israel. Jetzt die ganzen Proteste, was in Israel laufen, verstehst du? Die Frauen müssen hinten sitzen im Bus bei den frommen Juden. Ja, die Frau hat keine Seele. Aber doch, jede Schwester hat eine Seele, die vor Gott stehen wird. Jedes Kind hat eine Seele. Ist ein unsterbliches Wesen. Lass dich nicht von der Religion bluffen. Unser wahres Glück ist in Gott. Ich bin schon seit, 19, seit 2017 Witwer. Meine Kinder sind aus dem Haus und ich bin trotzdem glücklich. Ich predige viermal in der Woche. Du kannst für mich beten und das, das Werk, das wir hier tun, unterstützen, damit wir noch viele Leute erreichen können in dieser kurzen Zeit, damit sie nicht nur für, das Material, für den Materialismus leben, sondern wir sollten viel mehr auf die Ewigkeit uns festlegen. Wir müssen lernen, allein zu leben. Allein mit Gott. Und das können die wenigsten. Allein mit Gott. Allein mit Gott umzugehen. Unser Glück hängt nicht von Menschen, von Dingen ab. Von Sachen ab. Ja, Das ist alles unrealistisch, so vergänglich. So wie beim Salomo, seine 700 Frauen. Verstehst du, was hat er? Er lässt den ganzen Harem zurück für irgendjemand nach ihm. Best wird es sein, dass du dir besorgt hast, lieber Salomo. Unser Glück hängt nicht von unrealistischen Erwartungen, von frommen Vorstellungen, wenn ich das mal erreicht habe. Gründe für ein langes, gutes Leben, gesegnetes Leben. Vor Jahren besuchte ich eine Frau in Grünheide bei Berlin. Ihr Mann war schwer krank und sie sagte mir, wenn mein Mann stirbt, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wenn mein Mann stirbt, hat mein, kein, kein, mein Leben keinen Sinn mehr. Dann will ich auch sterben. Und dann werde ich auch meinem Gott absagen. Schlimm. Solche Menschen sind schlimm. Und diese Frau, ja, die hat den Sinn des Lebens verloren. Wenn mein Mann stirbt, und jeder Mensch wird einmal sterben. Du und ich. Der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht Gottes. Als junger Christ habe ich in Augsburg eine, in einer Gemeinde war ich da und da ist die, die Pastorenfrau gestorben. Junge Frau hat drei Kinder zurückgelassen. Der Mann versteht drei kleine Kinder. Und ich wollte wissen, was der Pastor am nächsten Sonntag in der Gemeinde sagen wird. Seine Frau ist gestorben. Und dann hat er Psalm 73 das weiß ich noch wie heute ge äh, gelesen. Psalm 73 Vers 23. Ganz anders wie die Frau hier in Grünheide. Oder nur materialistisch wenn mein Mann stirbt, nicht geheilt wird. Weißt du, Gott ist nicht verpflichtet, verpflichtet zu heilen oder äh, am Leben zu erhalten. Wir müssen bereit sein, Gott zu begegnen jederzeit. jeder ja, Zeit. Psalm 73, Vers 23, dann sagt dieser Psalmist: dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und dann geht es weiter. Und wenn ich nur dich habe, hat der Pastor gelesen, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost. Das hat der Pastor gepredigt. Und mir ist eingefallen, wie der Mann heißt. Werden sogar mit persönlichen Namen. Und meine, seine Tochter ist mit mir auf der Facebook-Seite befreundet. Ihr habt sie zufällig gefunden. Ja. Und weißt du das? Dennoch bleibe ich stets an dir. Wo sind die Leute, die dennoch an Gott bleiben? wenn es schwierig wird, wenn alles zusammenbricht, wenn man fliehen muss, wenn man nichts mehr hat. Viele Menschen sagen sogar Gott ab. Sag doch deinem Gott ab, Frau Hiob. Sag doch deinem Gott ab, ja. Wenn er deine Wünsche nicht erfüllt. So wie die Frau in Grünheide. Ich will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Wenn der so mein Mann mir wegnimmt, verstehst du? Ja, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und das ist, Verlogenheit vom Satan. Menschen werden verlogen von Satan. Weißt du, wir leben nicht für die sichtbare Welt, sondern für die unsichtbare Welt. Gründe für ein langes Leben, ewiges Leben. Ja, für ein ewiges Leben. Dennoch bleibe ich stets an dir, hat der Pastor am Sonntag gepredigt, nach dem Tod seiner Frau und mit den kleinen drei Kindern. Das sehe ich noch wie heute. Gründe für ein langes Leben. Ja, bleibe auf dem Weg des Lebens, auch wenn dir alles genommen wird, wenn dir alles geraubt wird, bleibe bei Gott, diene Gott weiter, ob du was hast davon oder nichts, ja? auch wenn deine Wünsche nicht erfüllt werden, auch wenn es dir schlecht geht. Was ich muss das sagen, weil die meisten Leute sind nur Waschlappen Christen. Entschuldigung, die, die dienen Gott, wenn es gut geht, aber wir haben was von Gott, wenn wir was auch Gott dienen, wenn es schlecht geht, wenn wir krank sind, wenn wir nichts haben, ja, dennoch bleibe ich stets an dir. Du selbst bestimmst, wie es mit dir weitergeht. So wie dieser Bruder Werner, Pastor Werner Dörr. Ja, er hat eine Gemeinde jetzt später übernommen in Memmingen. Wenn ich so sein Leben beobachte, mach aus deinem Leben das Optimale. Gib dich nicht auf. Ja, ich sag Gott ab. Weib, so reden, dumme Frauen, hat er gesagt hier, diese Hiob. Ja. Gott hat uns das Gute gegeben, das haben wir mit Dankbarkeit angenommen und Gott gibt uns auch das Schlechte und das nehmen wir auch mit Dankbarkeit an. Mach aus deinem Leben das Optimale, mach es noch solange es noch kann, es noch gut geht. Ja, und dieser Bruder hat das gemacht, verstehst du, der hat das Beste aus seinem Leben gemacht, hat wieder geheiratet und, und so habe ich von der Tochter erfahren. Und die Kinder sind glücklich, verstehst du. Man kann weitermachen, man muss sich nicht aufgeben, Weltuntergang spielen. Mach noch so lange es geht, solange, noch, ja, solange du nichts bereuen musst. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Du hast Zeit, aus deinem Leben das Beste zu machen. Ja. Ich glaube an die Ewigkeit. Haben wir das Lied gehört? Lebe so, dass du nichts zu bereuen hast, wie Salomo gesagt hat. Verstehst du, lebe so. Gott, nimm die Stunden, wie sie kommen, jede Gelegenheit, wie es sich ergibt. Ja, wie Gott führt. Lass dich nicht vom Teufel hetzen und jagen. Verbringe genug Zeit mit deinen Liebsten, solange es geht, solange sie noch da sind. Auch wenn sie schwer krank sind. Was glaubst du, was die krank, wie dankbar die Kranken sind, wenn jemand da steht und die Hand streichelt? Die meisten Leute heutzutage kapieren nicht, was das bedeutet. Ja, was es bedeutet. Liebe ist das Größte auf dieser Welt. Vernachlässige nicht deine Liebsten. Sie sind eine Gabe Gottes. Und du bist ein Geschenk für sie. In aller Liebe. Erst wenn es zu spät ist, wirst du erkennen, wie kostbar die Zeit war, die Hand zu halten. ja, Den Hintern abzuputzen. In aller Liebe. ja. Jetzt kannst du gar nichts mehr. Ja. Du wirst erkennen, wie kostbar diese Zeit war. Und wie sehr du dies vermisst. Ich spreche aus Erfahrung. Manche Menschen denken ja, die Sache ist wichtig. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Ja, lass ihn bleiben. Menschen gehen vor Sachen. Auch vor der Sache Gottes, auch vor der Religion. Ja, die meisten Leute denken, die Gemeinde. das Nein, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Lebe ohne Reue, ohne Bedauern. Das ist meine Botschaft heute. Knallhart, ja. Ein häufiger Grund für die spätere Reue ist, dass man kein Risiko eingegangen ist. Ich werde nie vergessen, in Brackenheim ist ein Bruder, ich war, er war beim Sterben, ich bin bei ihm dabei gewesen. Ich habe gesagt, Bruder, was würdest du nochmals gerne tun? Ich würde barfuß im Gras laufen. Ja, barfuß, verstehst du? Lauf doch barfuß im Gras, genieße das noch einmal, verstehst du? Besuch noch einmal die alten Städte, wo du gewesen bist, wo du glücklich warst, im Sandkasten buddeln ein bisschen. Hab Mut, Risiken einzugehen, Gründe für ein langes, bleibendes, ewiges Leben. Lass dich nicht von den, deinen Ängsten und Zweifeln abhalten und behüre, ja, ich bin ein Mann, verstehst du, barfuß im Gras zu laufen. Im Morgentau, so also morgens früh, verstehst du, da fühlst du dich ganz gut. Ein häufiger Grund ist, dass man keine Risikos eingeht und das Leben ist voller Risikos. Und man muss so viel riskieren. Gründe für ein langes Leben, gehe neue Wege, wag was, was neu. Ja, ich bin schon zu alt, was Neues zu wagen. Ja, wag was Neues. Also die meisten Leute zum Beispiel, ich kenne Leute Schwaben vor Gott segne die Schwaben die essen nur ihr Spätzle. Ja, aber ich, wenn ich woanders bin, ich versuche gerne die, die Speise des, des Volkes zu essen, Verstehst mal Schnecken zu essen, mal Froschschenkeln zu essen. So um Himmels Willen. Ja, ich will mal probieren, dann kann ich auch mitreden. Solange du nicht probiert hast, kannst du auch nicht mitreden, was, wie das ist und es schmeckt. Ja. Ein häufiger Grund ist die spielereue Viele leben nur in der Komfortzone ja, wir sind das gewöhnt. Nur unser Knödel da. Ja, und in Bayern war einer in Dachau, da hat auf die Flugzeuge Düsenjäger mit Knödel geschossen, verstehst du, auf sein du? Nur Knödel. Du brauchst auch was anderes, verstehst du, und nicht nur Knödel. Verpasse nicht deine Chance. Mach Erfahrungen. Wie schmeckt es, verstehst du? Ich würde heute keine äh, Muscheln mehr essen, verstehst du, schmeckt wie Rotz in aller Liebe. Aber ich weiß, wie es schmeckt. Ich weiß, wie es schmeckt. Geh deinen Leidenschaften nach. Solange es geht. Solange du es kannst. Deinen Interessen. Ich habe alles probiert, sagt Salomo. Weißt du, obwohl es ein weltliches, menschliches, irdisches Buch ist, das stecken viele Wahrheiten trotzdem. Im Prediger. Auch wenn ich sage, das gehört gar nicht in der Bibel. Der liebe Gott weiß, was in der Bibel reingehört und nicht. Und der Heilige Geist hat die Bibel mitgeschrieben. Ja, probiere es. Geh deine Leidenschaft nach. Ich habe es verlangt, ich will es mal sehen. Verstehst du? Da hörst du was, dann sagst gut, Mensch, ich will doch hinfahren, ich will dabei sein. Ich will das mal ausprobieren, wie schmeckt es, verstehst du? Und wenn es nicht schmeckt, spuck ich es raus. Ja, geh deine Leidenschaft nach, deinen Hobbys, deinen Herausforderungen. Ich werde auch diese Tage darüber sprechen, über deine Herausforderungen. ist so wichtig. Lerne mit deinen Herausforderungen zu leben. Ja, aus über 50 Jahren Seelzucker will ich dich einfach nur ermutigen. Verlass deine gewohnten Pfade. ja, Gehe neue Pfade und nicht aus du? Gehe neue Wege mit dem lieben Gott. Egal was andere da sagen. Und wenn die dir sogar den Vogel zeigen. Verstehst du? Geh. Du musst für dein Leben verantwortlich und glücklich sein. Und so kannst du herausfinden, was möglich ist was gut ist, was von Gott ist, ja. Und du sollst nicht gelebt werden, sondern du sollst leben. Halleluja, praise Gott, ja. Kümmel dich nicht übermäßig über die Meinung anderer Leute. Was sagen die? Ja. Eine Religionslehrerin in Augsburg während einer Evangelisation, als ich in Augsburg mal evangelisierte, kam zu mir und sagte, sie war Religionslehrerin, und sie sagt, als ich, als ich von der Taufe mal was sagte, ich, ich habe nicht gesagt, du musst dich taufen lassen, aber dann kam sie zu mir und sagte, Pastor, wenn ich mich taufen lasse, meine Mutter im Grab wird sich umdrehen. Glaubst du, verstehst du? Ja. Leute hängen sogar an Toten, verehren Toten, meine Mutter wird sich im Grab umdrehen, wenn ich mich taufen lasse. Denn nur der, der da glaubt und getauft, der wird selig werden, habe ich damals gesagt. Du verlängerst dein Leben. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und du weißt es, dass du getauft werden musst. Ja, nicht nur Babytaufe, sondern eine richtige Taufe. Ja, mit Wasser, auch wenn es nur im Kübel rübergeschüttet wird. Ja, spielt keine Rolle. Lass dich nicht von der Meinung anderer Leute aufhalten, um nur akzeptiert zu werden, geliebt zu werden. So viele Menschen möchten nur vor anderen geliebt werden, akzeptiert werden. Ja, von deiner Kirche, von deiner Gesellschaft. Ja, die behindern dich ja nur. Die berauben dich deines Glücks. Tu Gottes Willen. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist Gründe, warum man sein Leben verlängern sollte. Den Willen Gottes. Tu den Willen Gottes, was Gott in dein Herz hineingeschrieben hat, hineingraviert hat. Wenn du den Willen Gottes nicht tust, schadest du nur selbst. Ja, könntest im Gras laufen, barfuß, verstehst das wird doch fantastisch wirst du später bitter bereuen. Das möchte ich noch einmal. Aber jetzt bist du sogar gehbehindert. Das kannst du nicht mehr laufen im Gras. Ja, bezahlst teuer. Du verfehlst dein Ziel. Ich möchte noch einmal. Jeder Mensch hat das Recht, die Pflicht, sein eigenes Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten und zu leben. Das war, was Prediger sagt hier. Salomo, 700 Frauen hatte Mensch. Verstehst? Er sucht sein Glück. Er fand es nicht, verstehst du? Ja, da baute dem Herrn ein Haus, verstehst du, dann baut er baute gleich die Altäre für die seine lieben Frauen. Er denkt, jetzt, das ist das Glück. Aber du musst deine eigene Erfahrung machen, dein eigenes Lehrgeld bezahlen. Das war nichts, das war nichts, das war nichts, das war nichts, das war nichts. Und dann kannst du beurteilen. Gründe für ein gesegnetes Leben. Schau die Patriarchen an. Wie sind sie gestorben? Lebenssatt. Lebenssatt. Sie haben alles gehabt, sie haben gehungert, sie haben gefressen und gegessen, sie haben gefeiert und sie haben Schwierigkeiten gehabt. Verstehst du, sie haben alles durchgemacht, sie mussten fliehen. Auch sie sind nach Ägypten gegangen, auch der Abraham, verstehst du? Ja. Und er ist wieder zurückgekommen, er hat Probleme gehabt, weißt du, aber er weiß, was das alles bedeutet. Er ist eigene Wege gegangen, die nicht Gottes Wege waren. Du musst manchmal eigene Wege gehen, die nicht Gottes Wege sind, in aller Liebe. Du musst Fehler machen, damit du aus seinen Fehlern klug wirst. Sie haben ihr eigenes Leben gelebt, nicht das Leben der anderen. Und das Leben von Abraham begann erst, als der Papa gestorben ist, in Haran. Dann offenbart sich Gott ihm, dann führt ihn Gott und leitet ihn Gott. Lies mal die Geschichte von Abraham. So viele Menschen werden fremd gelebt, als statt dass sie richtig leben. Von wem auch immer, von der Regierung, von der Kirche, von Mitmenschen, Geschwistern, Partnern, Freunde. Das ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist nicht einfach. Du möchtest nicht die lieben Menschen vor dem Kopf stoßen, sie enttäuschen. Man versucht ja nach Möglichkeit, alle Wünsche so gut wie möglich zu erfüllen. Das will, will man ja. Keiner will dem anderen das Leben schwer machen. Jesus sagt zu dem reichen Jüngling, hör mal zu, was der Herr Jesus sagt. Verkaufe alles, was du hast, gib den Armen, komm und folge mir nach und dann wirst du ewiges Leben haben, junger Mann. Wenn du nichts mehr hast, hast du ewiges Leben, lebst du ein ganz anderes Leben. Ewiges Leben bei Gott, das ist diese Lebensverlängerung. Ewiges Leben. Dort ist das gute Leben bei deinem Papa im Himmel, Löse dich von allem, was dich bremst. Das ist jetzt, was ich weiter sagen möchte: Gründe für ein langes Leben. Löse dich von allem, was dich blockiert und behindert. Oh, um Himmels Willen, wo kommen wir dahin? Ja. Löse dich von allem, was dich einschränkt, was dich bedrückt. Ja, was dich unzufrieden macht, was dir die Lebensfreude raubt. Ich kenne einige Manager, die haben ihren Dienst hingeschmissen und tragen lieber Briefe. Postbote und Briefe aus, verstehst du, du sagst, ich möchte lieber glücklich sein, ja, so viele Leute kenne ich, die sind lieber straßenfähiger, aber glücklich, lebe das Leben, das du dir wünschst, gelebt zu haben, im Gras nochmal laufen, verstehst du, oder, weil das und das, erfasse die Unsterblichkeit, das ist Gründe für ein langes Leben, ich bin unsterblich, auf dieser Welt geht alles vorbei, das ist nichts, und 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 das ist nichts. Ist, ist, ist überhaupt gar nichts. Das ganze Leben, was du lebst hier, was du siehst, ist gar nichts. ist nur Luft, Seifenblasen. Erfasse die Unsterblichkeit. Halte dich an den, der unsterblich ist. An Gott. Hab immer eine positive Einstellung zum Leben. Er lebt, und weil er lebt, werde ich auch morgen leben und übermorgen noch ein paar Gedanken, verstehst du? Ich will dir helfen. Ärgere dich nicht so viel über die Menschen. Ärgere dich lieber über dich selbst, dass du dich selbst beschneidest, verstümmelst. So viele Menschen verstümmeln sich selbst. Nicht nur, dass sie sich anritzen. Ja, das ist das Schlimmste, das ist die Spitze des Eisbergs. Aber so viele Menschen verstümmeln sich selbst. Sorg dich nicht so viel, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, was zu futtern hast, anzuziehen hast. Ja, danke Gott dafür. Ärger und Sorgen verkürzen das Leben. Meide jeden Stress. Lass dich nicht vom Teufel treiben. Lebe nach der inneren Uhr. Nicht nach meiner Armbanduhr, nach deiner inneren Uhr. Lebe nach deiner inneren Uhr, Bruder-Schwester. Weiter Gründe für ein langes Leben, bleibendes Leben. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er ist für eine Gemeinschaft mit anderen Menschen geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, heißt es einmal in der Bibel. Hat Gott gesagt, es ist nicht gut. Das hat nicht ich gesagt, sondern das hat Gott gesagt. Und deshalb hat der dumme Salomo gleich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen genommen. Ja, es ist nicht gut, allein zu sein. Aber das ist auch nichts, 700 Frauen zu haben, verstehst du? Auch das ist nicht das Wahre. Ja, aber der Mensch braucht soziale Bindungen. Es gab ein Schlager, als Gott die Eva dem Adam gemacht hat, da guckt der Adam die Eva an. Ach, ein so wunderbares Geschöpf. Dann sagt der, der Liebe, dann sagt der Adam zum lieben Gott, oh Gott, die Eva ist so schön, mach mir lauter Evas draus aus meinen Rippen. Dann hat Gott gesagt, probier mal mit dieser einen zuerst mal. Und dann reden wir weiter. Ja, Ein Schlager, das war vor vielen Jahren. Probier mal mit dieser einen Eva, mit diesem einen Adam. Soziale Bindungen sind wichtig. Gemeinschaft ist wichtig. Und ich habe eines festgestellt, Leute, die in einer Gemeinschaft leben, leben länger, gesünder. Ob sie nun in einem Verein drin sind oder in der Gemeinde oder sonst wo in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist so wichtig, wo du dich austauschen kannst, dass du nicht allein bist. Ja? Knüpfe enge Beziehungen zu wem auch immer. Liebe deine Feinde, das ist auch noch viel schlimmer, was ich predige hier, verstehst Nicht nur Gemeinschaft haben mit deinen Freunden, das kann jeder Depp, aber mit deinen Feinden. Liebe deine Feinde, mach deine Feinde zu deinen Freunden, geh zu denen hin, sprich mal mit denen, plaudere mal mit denen, ja, auch wenn du sie nicht verstehst. Als wir hier in Kreuzberg lebten, wir auf am Potsdamer Platz, da gab es die Rollheimer, das waren so also, ja, Anarchisten waren das und da bin ich so oft, wenn ich spazieren ging bin ich so oft zu den Anarchisten gegangen, zu diesen Rollheimer und mich hingesetzt, mit denen gesprochen, die haben Musik gemacht, verstehst du, das sind ganz nette Leute und du merkst, verstehst du, auch wenn sie nicht in dein Schema passen, sie sind nette, Also du denkst, verstehst du, sie wollten nichts vom Staat haben, haben dem Staat auch nichts gegeben, sie lebten für sich, ja, und ich bin Gott dankbar, dass ich diese Rollheimer kennengelernt habe. Wir sind lange Zeit miteinander verbunden. Einige kamen sogar in die Gemeinde zu mir. Ja, lebe mit deinen Freunden und lebe mit deinen Feinden. Beides ist so wichtig. Und wenn du mit deinen Feinden leben kannst, kannst du 150 Prozent mit deinen Freunden leben. Das ist dann kein Problem mehr. Pflege Beziehungen. Liebe auch die, die dir unsympathisch sind, die kompliziert sind die nicht nett zu dir sind, liebe mal die Leute, verstehst du? Die anderen, das macht der Heilige Geist schon, dass du die liebst. Aber diese unfreundlichen Leute, die unsympathischen zu lieben, das ist eine Gnade Gottes. Es ist ein Gebot Gottes und Jesus sagt es klipp und klar: Liebe deine Feinde. Weiterführe ein gesundes Leben, glaub an die Ewigkeit, ja, Gründe für ein langes Leben. Führe ein gesundes Leben. Mach Ruhepausen. Sechs Tage sollst du arbeiten, hat der liebe Gott gesagt. Und am siebten Tag sollst du schlafen. Sollst nichts tun. Sollst dich ausruhen. Auch nicht länger als eineinhalb Kilometer laufen. Verstehst du? Auch das ist schon zu viel. Ja, ein richtiger gläubiger Jude, der wird einen Sabbatweg gehen und nicht weiter. Sei nicht extrem und fanatisch. Das verkürzt nur dein Leben. Es ist nicht gut, religiös zu sein. Das schreibt auch David äh, Salomon in seinem Predigerbuch: Sei nicht allzu religiös, nicht zu fromm, da wirst du krank. Ja, und so viele Leute sind krank, weil sie zu religiös sind, nur noch beten, 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 beten. Da kommt nichts dabei raus. Ja, sei nicht extrem im Glauben, sei nicht extrem in der Ernährung oder sonst so. Verstehst du? Sei normal. Hör mal, ich predige Wort Gottes. Das steht alles in der Bibel. Auch hier bei den Predigern, was ich gesagt habe, das Buch gehört gar nicht in der Bibel. Aber der liebe Gott ließ extra reinschreiben für dich und mich, damit wir nicht weltfremd werden. Und viele Menschen sind weltfremd geworden. Weitere Gedanken, Gründe für ein langes Leben, sei immer aktiv, tu was, verstehst? Selbst wenn du Däumchen drehst, auch das ist Arbeit. Ja, tu was. Sei dankbar und zufrieden, Nimm jede Situation aus der Hand Gottes. Danke, Herr. Du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Wenn die meisten am Glücklichsein denken, denken sie ja nur ans Vergnügen. 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, verstehst du, denken, das ist doch ein lieber Mensch, da bin ich ein Scheich. Ja. Denk nicht ans Vergnügen. Glücklichsein hat nichts mit Vergnügen zu tun hat nichts mit Sex zu tun, hat nichts mit Essen zu tun, hat nichts mit Reisen zu tun, hat nichts mit vieles mehr. Unsere Vorfahren, die sind aus unserem Dorf, aus dem Dorf meistens gar nicht rausgekommen. Ja. Aber die waren glücklich. Die waren glücklich. Ja, nimm mal alles aus der Gottes Hand. Denk nicht an bestimmte Ereignisse oder Erlebnisse. Glücklich ist etwas, was man im Herzen hat. Das Glück. Viele denken, wenn ich eine meine Arbeit mache, wenn ich genug Geld verdiene, wenn meine Beziehungen gut laufen, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Da bist du unglücklich. Glaub mir das. Schau doch die ganzen fleißigen Leute. Fußball ist mein Leben, Arbeit ist mein Leben. Was ist alles so daraus geworden? Glück ist mehr als nur Spaß. Mehr als nur Spaß ist ein erfülltes Leben, erfüllt mit Glück und Liebe und Frieden und Freude. Wie heißt es einmal in der Bibel? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Glück ist eine Entfaltung meiner Seele. Seliges Wissen, Jesus ist mein, sagt der Liederdichter. Ja. Ja, die Entfaltung meiner menschlichen Seele, ich freue mich über die Ameise, über die Biene, über die Schnecke, was auch immer ist. Das glückliche Leben wird gelebt, selbst in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, selbst mitten im Leid und im Trauer. Ja, das ist glücklich sein. Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsale, selbst wenn einem die Würde genommen wird, wenn man angespuckt wird, man ist glücklich. Wir kamen Die Apostel kamen zurück, ausgepeitscht, verboten von den hohen Priestern, sagt ja nichts mehr über Jesus. Die kommen nach Hause und die waren voller Freude, dass sie gewürdigt waren, über Jesus zu schwätzen, schwebisch zu reden, ja, dass sie würdig waren, auch im Laien kannst du würdig sein. Wenn dir alles genommen wird, was dir lieb und wert ist, dennoch bleibe ich stets an dir, auch wenn die drei kleinen Kinder übrig bleiben, auch wenn ich Witwe werde. Du hast noch etwas, das dir niemand nehmen kann, meinen Herrgott. Meinen Herrgott. Ja. Jesus sagt, selig sind die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig. Jesus meint, obwohl man trauert, Unrecht erlebt, sowohl man nichts mehr hat, ist man selig. Ja, selig sind die Armen, denn ihnen gehört der Himmel. Dein Leben wird durch deine Entscheidung, durch deinen Glauben gelebt, ausgelebt. Wir sind gewürdigt worden. Glücklich. Ja, abseits von all den negativen Umständen, ja, was das Leben ausgemacht hat, ja, Du hast ein langes Leben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das ist verlängertes Leben, Bruder, Schwester. Du sollst alles überleben. Ja, alles überleben. Was dir sich in den Weg stellt. Alle Hindernisse, alle Blockaden. Gott will unser Überleben. Dass wir uns behaupten. Unseren Platz ausfüllen. Dass wir durchhalten über den Berg kommen, weißt du, solange du da hochkraxelst zum Berg siehst du nichts, denkst Mensch, wie schwer das ist, aber wenn du oben bist, hast du so eine wunderbare Aussicht, wir waren, ja, in Berner Oberland mal, wir sind da in der Nähe von Matterhorn gewesen und Matterhorn war dort und wir waren auf dem Berg und dann gucken wir runter, die Düsenjäger fliegen im Tal, ja? da siehst du, wie die Düsenjäger im Tal fliegen, das war begeisternd, sowas habe ich noch nie gesehen, Flugzeuge von oben, aber das Hochsteigen, uns ist fast die Puste ausgegangen. Und das ist Glück. Weißt du nicht, nur in der Seilbahn zu sitzen, so, ja, was die meisten Leute gerne machen, in der Seilbahn, und dann lassen sie sich hochtragen. Nein, hochsteigen, dann schwitzt du, dann kämpfst du, dann rackerst du dich auf, auf. Und dann weißt du, was du gemacht hast, ja? Wie anstrengend es war. Und dann genießt du. Und alles, was nicht anstrengend ist, kannst du gar nicht genießen. Und das Leben ist anstrengend. Und deshalb schreibt Salomo, das Leben ist, kannst du genießen. Pflanzen ist mal eine Zeit, Ausreißen ist eine Zeit, Bauen ist eine Zeit und Abreißen ist eine Zeit. Verstehst du? Ja, das ist der Kampf. Für dieses Leben, du brauchst die gute Ausrüstung, das Gute im Menschen. Ja. In St. Peter-Ording waren wir da und da hatten wir drei Wochen lang und wir waren im Wohnwagen, nur schlechtes Wetter. Und dann haben die Leute gesagt: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und dass deshalb es gibt kein schlechtes Leben, es gibt nur schlechte Kleider für das Leben, schlechte Ausrüstung, schlechte Ausbildung, schlechtes Verständnis, keine Orientierung. Höhe meine Predigten. Ich versuche dir das gute Leben zu predigen, dass du glücklich bist. Ja. Weiter noch Gründe für. Ein langes Leben. Gott bringt die Seinen durch. Trotz weltweiten Krisen, ja, die die Welt beherrschen. Die Welt wird heimgesucht vom Chaos, Elend, Not und was weiß ich noch alles. Es macht keinen Unterschied zwischen dem, der glaubt und nicht glaubt. Jeder muss das durchmachen. Deshalb kauft sich der Zelensky eine Villa in Ägypten. Verstehst wenn das hier im Kiew nicht mehr klappt, dann hau ich ab. Und das machen viele, verstehst du? Das machen viele. Aber in meiner Bibel heißt es, Gott ist es, der Unterschied macht. Gott, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Ja. Es ist mehr als nur fromm spielen. Gott dienen ist mehr als nur Frommspielen. spielen. In der Kirche, Halleluja, Lob und Dank. Großer Gott, wir loben dich. Nein. Leben im Leid. Leben in der Schwierigkeit. Leben im Sumpf, der versuchst so rauszukommen und je mehr du versuchst rauszukommen, desto tiefer sinkst. Gott dienen ist Jesus nachfolgen, Gründe für ein gesundes, langes Leben, leben nach dem Willen Gottes. Frag stets und immer, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Nicht für deren ihr Leben, das ist wurscht. Für mein Leben. Ja. Fragt, was ist der Wille Gottes für mein Leben und da wirst du glücklich werden. Vielleicht ist es der Wille Gottes, früher zu sterben, dann wird dir so viel erspart, als die Corona-Geschichte war und so weiter. Meine Frau war ein Angsthase. Ich war so froh, dass meine Frau das alles nicht mehr miterleben musste, verstehst du? Die ganzen Ausgiftsachen und alles, was mit Corona zusammenhing, damals die drei, fast drei Jahre. Ich danke Gott. Ich danke Gott, dass vieles uns erspart wird. Dein Wille geschehe. Ja. Gott dienen heißt, so werden wie Jesus nach den Maßstäben der Bibel zu leben. Gott über alles lieben und fürchten, wie Salomo hier gesagt hat, am Schluss seines Lebens. Das hat er aber erst zum Schluss gemerkt. Ja, da wollte er auch mal barfuß im Gras laufen. Ja. Gott dienen ist, demütig zu sein, barmherzig zu sein. Ja. Und nicht nur fromme Bräuche halten und ausführen und ein Pharisäer zu sein. Danke Gott, dass ich das und das bin. Schau, der arme Sünder, der hat viel erlebt. Was glaubst du, wie der Bruder vom verlorenen Sohn war, der hat den Mund nicht mehr zugegriffen. was der junge Bruder, mein jüngster Bruder, alles erlebt hat, was er durchgemacht hat. Verstehst du? Der konnte was erzählen. Der konnte nichts erzählen, weil er zu Hause geblieben ist. Und treu und brav seinem Vater gedient hat. Verstehst du mich? Prediger, das Buch Prediger... Ist ein sehr tiefgründiges Buch, wenn du es richtig verstehst. Ja, manche sagen, das gehört gar nicht in der Bibel. Um Gott zu dienen, reicht es nicht aus, nur gut, human zu sein. Ja, ist nicht, ja, keine Fehler zu machen, nicht zu fluchen, zu lügen und zu stehlen. Gott dienen ist nicht, nur nützlich zu sein, einer Kirche zu dienen, Gott dienen ist, nicht andere zu missionieren, sondern sich selbst zu missionieren, sich selbst zu stabilisieren, sich selbst zu bezwingen. Gott dienen ist, sich selbst verleugnen. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ja, Gott dienen ist, Liebe zu üben, und zwar zu allen, auch zu deinen Feinden, die du nicht magst, die du nicht ausstehen kannst, die du hast die dich hassen. Gott will dein Überleben, dass du bis zum Schluss bleibst, das ist, was Gott will, deine Standhaftigkeit in deinen stürmen, dass du durchhörst und sagst, hier bleibe ich, hier bleibe ich. Niemand kriegt mich weg. Gott will nicht, dass wir leer sind, dass wir enttäuscht dastehen. Hält dich bloß, hält dich bloß. Was hättest du gerne, verstehst du? Was würdest du noch einmal machen mit 50, mit 60, mit 70, mit 80, mit 90? ja. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Aber was würde es nur gerne machen? Viele sind enttäuscht und frustriert vom Leben. Das ist mehr, was Leben satt. Noch einmal auswandern vielleicht. Was Neues anfangen. Satte und gut versorgte Menschen sind glückliche Menschen, ausgefüllte Menschen, zufrieden mit den Menschen. Ich habe alles gehabt. Ich weiß gar nicht, was es noch gibt. Verstehst du, was kann ich noch erleben? Solche Menschen will Gott haben die alles gegeben haben, alles genommen haben, alles durchgemacht haben, alles hinter sich gebracht haben. Wir müssen uns nur darauf einlassen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Das ist Lebensverlängerung. Ich glaube daran, dass es eine Ewigkeit gibt, hat der Liederdichter hier gesagt. Ja. Wir müssen nur mit Gott ko kooperieren, mitmachen, am gleichen Strang ziehen, ja. mit ihm einverstanden sein, seiner Meinung sein. Gott schuf die Lehre. Pass auf, was ich dir sage. Gott schuf die Lehre. Und Dunkelheit und Finsternis bedeckte das Erd Erdreich, verstehst Und jetzt musst du die Lehre ausfüllen mit der Gottheit, mit der Herrlichkeit Gottes. Satan ist ein Räuber, hat also geplündert, zerstört. Und jetzt musst du die Lehre ausfüllen, das kommen in deinem Herzen. Herr, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Ja. Gott will auch nicht geistliche Lehre. Ein, Geist, ein leerer Geist gerät in Bedrückung. So viele Christen sehe ich und beobachte sie ständig, sind bedrückt, bekümmert, wo es keine Vision mehr gibt, keine Offenbarung, keine Motivation, keine Inspiration, keine Hoffnung, keine Aktion. Da wird der Mensch krank. Da kriegt er einen Puckel. Was weiß ich, sonst noch was. Viele Fromme glauben, dass man immer im Tief, im Mangel leben muss, in Armut, Nein. Salomo, der König von Israel, von König in Jerusalem, der Sohn David, so schreibt er, der hat alles mitgemacht. Ja, der hat alles mitgemacht. Ja, und viele Menschen denken, Weltverneinung, das ist das gute Ideal. Nein, du solltest das Leben kennenlernen, die Höhen und die Tiefen. Beides gehört dazu. Viele Fromme glauben, dass, ja, dass wenn du das und jenes nicht machst, das für ein minderwertiges Leben, gönnt dir was. Salomo sagt, gönnt dir was. 700 Frauen und 300 Kipsfrauen. das hat er sich gegönnt, der gute Mann. Und war ein König nach dem, nach von diesem gläubigen David. Gönnt dir was. So viele Menschen sind pessimistisch. Ich habe nicht gesagt, dass du gleich 700 Frauen heiraten solltest. Sondern ich habe nur gesagt, gönnt dir was, verstehst du? Gönnt dir was vom Leben schau nach Ägypten, schau nach Rom, schau, was weiß ich, nach Spanien. Paulus wollte sogar nach Spanien noch reisen. Das war sein Wunsch was er an die Römer schrieb. Ja? Erwarte was vom Leben. Ja, verlängere dein Leben, gewinne das Leben. ist mein Thema. Verlängere dein Leben. Wie übersteht man Probleme und Widerwärtigkeiten? Man muss sich an extreme Bedingungen anpassen. Ja, Wie ein Kamel in der Wüste so ja, anpassen für die Wüste, verstehst du? Und die Karawane sieht weit, auch wenn die nach spotten und lächerlich einen machen. Gott schickte den Menschen in diese Welt, füll die Leere, füll die Leere deines Herzens und wenn du genau anschaust dein Leben und ehrlich bist, das war bei mir so der Fall, ich habe immer wieder gefragt, Johannes, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Du hast jetzt das erreicht und das erreicht und das erreicht und das erreicht hast. Ja, auch im Dienst für Gott ist das wirklich alles. Und ich habe gemerkt, das ist doch gar nicht alles. Gibt's noch viel mehr? Ja, es gibt noch viel mehr. Ganz schnell noch. In der Bibel heißt es, auf deinem Feld während Dornen und Disteln wachsen. Noch nebenbei ganz schnell. Eine ganz andere Richtung. Verlängere dein Leben. Auf dem Feld, wo Dornen und Disteln wachsen, wo Schwierigkeiten sind. Ich war in Texas. Und da halte ich mit auf, dieser, auf der Highway an und dann bin ich in einem Kakteenfeld, verstehst du, und habe diese Kakteen beobachtet. Die Kakteen sind Überlebenskünstler in der Wüste. Früher sagte man, Kakteen sind stur und sind egoistisch. Aber sie waren für mich damals, als ich war, ein Beispiel, und dann habe ich so eine so Kaktusfrucht abgebrochen und aufgeschnitten und das schmeckt süß, verstehst du? Kaktus, ja. Sie sind ein Beispiel für Ausdauer, für Individualität. Ja, Die Dornen, die sind da. Die Schwierigkeiten sind da. Und wir sollen einfach handeln. Und einfach die Dornen, die wehren ab die Feinde. Verstehst du, was mir nicht gefällt. Die kommen gar nicht ran. Die Dornen haben eine schöpferische Aufgabe. Schwierigkeiten haben eine schöpferische Aufgabe in unserem Leben. Kakteen sind faszinierende Pflanzen. Wir haben hier auch einige Kakteen ich möchte das Christsein mit einem Kaktus vergleichen, ganz schnell ja, Christsein, durch Kakteen ja, ich habe einiges gelernt die sind pflegeleicht, sind nicht anspruchsvoll ja, verlangen nicht viel, man muss nicht viel sich um sich kümmern, das sind Kakteen echte, wahre Christen sind Kakteen, Christen, um die muss du nicht viel kümmern, die wachsen, die wehren sich schon, die, ja, die stacheln, fahren sie aus selbst in der langen Trockenzeit, sie brauchen nicht viel Düngung. Oh, der Heilige Geist soll auf mich kommen. Nein, sie leben da, wo sie sind. Kakteen sind egoistisch und wahre Christen sind auch egoistisch. Entschuldigung, ich werde die nächsten Tage über das Ich sprechen. Ja, überwinde dein Ich, was das alles ist, verstehst Wahre Christen sind egoistisch, sie sind unbeugsam, sie sind entschieden. Wir haben ein Satos unter Sing mal gesungen? Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Die Welt ist hinter mir, das Kreuz ist vor mir. Ich bin entschieden. Sind unbeziehbar, unbezwingbar, haben keine tiefen Wurzeln. Nein, sie leben in der Luft, oft oder von der Luft. kaktin christen Viele Christen geben schnell auf, sind beleidigt. Aber die ersten Christen waren stur, sie beugten sich nicht vor dem Kaiser. Sie haben den Kaiser nicht angebetet. Sie haben mit großer Dynamik Zeugnis gegeben von der Gnade Gottes. Stachel in alle Richtungen. Ja, auch wenn sie Nachteile hatten durch die Verfolgung, ihre Sturheit, ihre Entschlossenheit, Unnachgiebigkeit und Festigkeit, machte sie, machte sie damals so überzeugend. Im ersten Jahrhundert haben sie das römische Reich auf den Kopf gestellt. Die ersten Christen. Ja, da konnten die Römer sie beschimpfen, beleidigen. Sie nennen, wie sie wollten, die Christen, ja, albern, wie sie auch hingestellt haben, dumm, un asozial, egal. Sie wussten, wir haben etwas, was sie nicht haben. Wir wussten, sie wussten, ja. Und das Christentum florierte und brachte das Heidentum zu Fall. Die Christen waren stur, sie verweigerten der Anbetung der römischen Götter und des Kaisers und sie verstanden keinen Spaß, Sie gingen geradeaus ihren Weg. Und das ist verlängert dein Leben. Geh geradeaus deinen Weg. Bekenn dich zu Jesus. Sei ehrlich, wahrhaftig, barmherzig und gnädig. Ja, die ersten Christen waren von einer ganz bestimmten DNA geprägt. Kaktus. Jesus. Der Herr. Ja, Der nahm das Kreuz auf sich. Und das war... Ein Wesensmerkmal ihres Glaubens, ja? sie waren Kakteenmenschen, sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben nicht mitgemacht mit der Welt, sie waren in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist so wichtig, sie haben der Gesellschaft getrotzt und das haben sie von Jesus und den Aposteln gelernt. Kakteen sind egoistisch, verstehe das Wort egoistisch, nicht wenn du sagst, ja, der ist egoistisch, der denkt nur an sich, ja. Du musst dich an dich selber denken. Und wenn du dich nicht an, selbst, an dich selbst denken kannst, kannst du auch nicht an andere denken. Kannst auch nicht an Gott denken. Denk an dich selbst. Zuerst, sorg zuerst mal für dich selbst. Deine Interessen sind wichtig. Was in der Bibel einmal heißt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Du kannst Gott und deinem Nächsten nur lieben, wenn du dich selbst zuerst geliebt hast. Dich selbst eingenommen hast. Für dich selbst gesorgt hast für dich selbst gebetet hast, dann kannst du erst für andere beten. Ein Stück Egoismus ist im christlichen Leben sehr wichtig. Wer für sich selbst nicht sorgen kann, steht in der Bibel einmal, da kann auch für die Gemeinde Jesu nicht sorgen. 1. Timotheus 3, Vers 5 Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er das für die Gemeinde Gottes tun? Kann er nicht. So ein Kaktuschrist ist ein Beispiel für mich für Ausdauer. Der wächst, der wächst, der wächst, der wächst und wächst weiter. In Jakobus 1, Vers 12 Selig ist, gesegnet ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Gründe für ein langes Leben. Da kriegt die Krone des Lebens. Pass auf, was da passiert. Wir dem im Kampf des Lebens, es geht um unser Überleben. Wir sind Langstreckenläufer. Ja, man muss mit seinen Kräften haushalten. Also ich weiß nicht, ob du schon mal 10.000 Meter gelaufen bist, aber mir hat der Sportlehrer gesagt so also, erst die letzte Runde, da gib alles, was du hast. Die andere Runde, da, da kannst du mitlaufen mit den anderen, verstehst du aber, die letzte Runde. Überlebenskünstler haben Ausdauer, Lebe, ein langes Leben, lebenshaft, genieße alles, hab Geduld, sei robust, hab Spannkraft, hab Widerstandskraft, mach wie Paulus, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und das ist nicht immer leicht, nicht immer einfach. Ja, wir müssen lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten, mit Gott zusammenleben. Wir wollen Gottes Segen haben, aber die meisten Leute tun nichts dafür etwas für dein Leben. Und das ist praktisch. Das Predigebuch ist sehr, sehr, sehr praktisch. Gott fürchten und Gott lieben und Gottes Gebote halten, das ist nachher die letzte Summe. Deshalb noch ein paar Gedanken ganz schnell, wie du dein Leben verlängern kannst und verbessern kannst. Rede, predige Gesundheit, nenne die Dinge immer positiv, die nicht so sind. Sag, als ob sie so wären. Ja, aber, ich vertraue dem Herrn, sage, solange sie, ja, bis sie dich erreichen, bis, sie, bis du sie überlebst, Kakteen, wäre ein Kakteen, auch wenn du nicht perfekt bist, auch wenn du Stacheln hast, auch wenn die Leute dich nicht mögen, auch wenn die Leute dich umgehen und meiden, überlebe die Wüste. Und wir müssen durch die Wüste. Die Kinder Israel sind 40 Jahre dort gewesen. Die Stacheln das sind die Blätter von Kakteen, nur umgebaut als Organe der Pflanze, damit sie das Wasser aufnehmen. Ich könnte eine ganze Predigt darüber halten, aber das tue ich jetzt nicht. Ja? Erfülle die Aufgabe deines Lebens, was dein Leben ist. Ja? Sei pflegeleicht, sei nicht so kompliziert und so begottisch. Ja? Werde einfach. Ich habe alles probiert und alles ist nichts. Ja? Und du wirst merken, sobald du von diesem Planeten Erde Geh wird alles nichts mehr sein. Verstehst du, da wird niemand mehr fragen. Sei nicht so kompliziert. Nimm das Wort Gottes pur, wie es ist. Glaube es, Was er euch sagt, das tut. Glaube, was geschrieben steht. Lebe nach der Betriebsanleitung Gottes. Mutter Teresa schreibt einmal, ohne Leiden wir uns erwirken, also das Werk in Kalkutta, nicht ein soziales Werk geworden. Ja, und nicht ein Teil der Lösung der Probleme. Ohne Leiden, ohne Schwierigkeiten wirst du nie das werden, was du werden solltest. Ja, du solltest lernen, auch im Zweifel, auch in Schmerzen, auch in Schwierigkeiten, auch in den Tiefen des Lebens, Gott zu vertrauen, auf Gott zu bauen, auf Gott dich zu stützen. Ja, wer die Gemeinde Jesu noch nicht verfolgt hat und gejagt hat, wie Paulus, der kann der Gemeinde gar nicht dienen. Wer nicht gehasst hat, der kann auch nicht lieben wer noch nicht im Gefängnis war, wie Josef in Ägypten, ja, der hat keine Aufstiegschancen. Du musst durch Tiefen durch, um hochzukommen. Dort entwickelst du dich. Wer noch nie gehungert hat, weiß nicht, wie Brot schmeckt. Wer noch nie ja, dies und dies erlebt hat, wer noch nie arm war, der weiß nicht, was Reichtum ist. Ja, Wer noch nie dies und jenes erlebt hat, der kann nicht mitreden. Wer nie besetzt war, weiß nicht, was Befreiung ist, wer nie Sklave war, weiß, was nicht Freiheit ist und unabhängig zu sein. Wer nie getrennt war, weiß nicht, was Verbindung ist, was Gemeinschaft ist. Ich habe zeitlang Brieftauben gezüchtet im Bayerischen Wald und da hat man von den Brieftauben ich hab mal ein Pärchen mal nach Holland geschickt zum Fliegen, also nicht ein Pärchen, eine Brieftaube. Und da behält man die eine Taube zu Hause und die andere verschickt man. Und diese eine Brieftaube hat Sehnsucht, ich will so schnell wie möglich nach Hause. Das ist das Geheimnis der Brieftauben. Wie traurig. Ja, wer noch nie traurig war, wird nie Trost bekommen. Was auch alles sei. Ja, wer nie Tode gesehen hat, weiß nicht, was sterben ist. Und wer keine Toten beklagt hatte, ja der sich noch nie aufgegeben hat, der weiß nicht, was Erlösung ist. Die materielle Armut ist eine Bereicherung für die Seele. Der Materialist wird das nicht verstehen. Gründe für ein langes Leben. Wer nie Krisen erlebt hat, weiß nicht, was Erlösung ist. Wer nie Prüfungen erlebt hat, weiß nicht, was Zeugnis ist. Ja, ich haben jetzt die Prüfung bestanden. Wer nie Stürme gehabt hat, weiß nicht, was die Stille ist, die Ruhe ist der Friede ist, ja. Und es ist so wichtig, dass wir dieses alles erleben. Halleluja. Ja, bei all diesem Nebelschwaben, was so in der Wüste nachher mal aufkommt ist, die stachen vom Kaktus, saugen das Wasser auf. Die picken das auf, diese Tropfen nachher, oder hängen sie an, an diesem Kaktus. Lieber Jesus, mach uns stark und widerstandsfähig, mach uns zäh, mach uns belastbar Heiland, damit wir in dieser Zeit ein über Winde Leben leben und über uns hinauswachsen und unsere Bestimmung erreichen. Mach aus jedem meinen Höre einen echten Christ in Jesu Namen. Amen.